0: También puedes ingresar a www.gob.mx-inea o aprendeinea.inea.gov.mx. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. En este momento, las nueve en punto. Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de martes, es 28 de noviembre de este año 2023, como siempre estamos contentas y transmitiendo desde esta cabina del edificio 14 de Ciudad Universitaria desde nuestra máxima casa de estudios, en esta mañana pues algo fría, prepárense porque el Servicio Meteorológico Nacional ha anunciado un descenso en las temperaturas también para los próximos días, ayer se sintió incluso lluvia estará presente para el estado de Aguascalientes así que hay que estar atentos sobre a los mensajes desde la Secretaría de Salud y pues pensando en que hay un aumento en el número de casos de dengue por ejemplo también de enfermedades respiratorias, hoy tenemos justamente información al respecto que les estaremos presentando más adelante. El tema pues tiene que ver con los impuestos para el 2024, estaba yo eh, pues recabando información y por ejemplo, de ISR, el impuesto sobre la renta, este que todos los que estamos cautivos ante el servicio de administración tributaria pagamos, es 34% mayor que lo que se paga en IVA y en el IEPS. Hoy nuestros especialistas nos van a, a decir qué significa esto y qué nuevos impuestos se contemplan tanto a nivel federal como en el estado de Aguascalientes. Así que acompáñenos a lo largo de esta hora. Agradecer como siempre al equipo que nos apoya, Checo Pacheco, a Ale de Luna, allá en Televisión Universitaria, también gracias a todos ustedes que hacen posible esta emisión diaria. Y bueno, como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, María? Muy buenos días.
2: Hola, Leti, muy buen día, muy buen día a todo nuestro auditorio, a quienes nos ven a través de Facebook de UATV, y por supuesto a quienes nos escuchan a través del 94.5 de FM. Pues bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de un tema que no nos mucho mucho pensar en él, que son los impuestos y todos los derechos y todos los pagos que tenemos que hacer, que deberían reflejarse en mejores servicios en todos los sentidos y bueno, pues también vamos a analizar un poco de eso, ¿no? ¿Qué tanto es redituable todo lo que estamos contribuyendo para que pues tengamos mejor infraestructura, mejores servicios eh, en todos los sentidos. ¿no? Claro,
0: pues es de donde echa mano el gobierno federal y los estados, incluso los municipios, pues para llevar a cabo algunos proyectos, programas, obras y demás, gasto también desde las administraciones. En fin, vamos a platicar de esto más adelante. Las líneas están a su disposición. Mándenos sus mensajes de texto vía WhatsApp 4499 15 88 La línea también es esta, 9 vías 92. Estamos en Facebook Radio UAA 94.5 FM y pues también nos pueden seguir en YouTube Prospectiva 94.5. Así que pues si les parece comenzamos con el resumen. Pues el segundo tribunal colegiado de distrito del Poder Judicial de la Federación resolvió a favor de la Secretaría de Educación Pública ayer se emitió un comunicado justamente a través del cual pues ya se distribuyó incluso a las escuelas sobre esta queja que interponen contra el auto de amparo concedido por el juez quinto de distrito referente a la suspensión de la distribución de los libros de texto gratuitos en Aguascalientes. La queja es la 138 diagonal 2023 presentada por la CEP y bueno, fue declarada, fundada por unanimidad, revocando así el acto impugnado que había otorgado Amparo a la Asociación Civil Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes contra la entrega de los materiales educativos. El juicio de Amparo, admitido a trámite el pasado 29 de agosto por el Juzgado Quinto de Distrito fue desestimado en segunda instancia. Se consideró que de acuerdo con la demanda y sus anexos no existe un vínculo concreto entre el derecho a la educación y el objeto social de la asociación civil, la cual se centra en actividades religiosas. Por lo tanto, los magistrados argumentaron que el Consejo de Laicos de la Diócesis de Aguascalientes no acreditó un interés legítimo, quedando sin efecto la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito, así como el juicio de amparo. Con esta decisión, Aguascalientes deja de ser el único estado en el país en donde existía un recurso legal que impedía la distribución de los libros de texto gratuitos de la nueva Escuela Mexicana.
2: Aguascalientes comenzó la semana con 401 casos confirmados de dengue. Hasta ayer lunes se tenían notificados 854 casos probables de dengue, 401 de los cuales ya fueron debidamente confirmados con estudios de laboratorio siendo de esos 388 autóctonos o locales y 14, 14, no perdón 13 importados con 51 personas hospitalizadas y solo un deceso ocurrido en una menor de 12 años de edad que fue presentada de manera tardía para su atención en el hospital. El reporte de la Dirección de Inteligencia en Salud destaca de que de los 388 casos autóctonos que se contabilizan hasta el momento 351 de ellos resultan ser ambulatorios, es decir, que las personas infectadas por los vectores no presentaron mayores complicaciones, no tuvieron que ser hospitalizadas por, por su estado de salud y bueno, el resto sí tuvieron alguna atención médica más especializada. All right.
0: La Comisión de Justicia del Senado de la República respaldó la idoneidad de las tres mujeres propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para suceder a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras las comparecencias de las aspirantes, Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos, la comisión mayoritariamente integrada por legisladores de Morena y presidida por Olga Sánchez Cordero aprobó esta terna con 12 votos. En el inicio de la discusión, el senador Germán Martínez señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador trampeó no solo a los legisladores sino al pueblo mexicano, escuchemos
3: Yo creo con toda sinceridad que aquí no hay terna entonces no está cumpliendo el presidente o nos está trampeando el presidente de una vez para decirlo con toda claridad y ahí está la tapada que digan con toda claridad porque aquí terna no hay aquí hay una persona que viola la ley y nosotros debemos pronunciarnos de previo y especial pronunciamiento sobre una violación legal. Aquí está la ley orgánica, aquí está la tesis de jurisprudencia. Y para acabar pronto, le voy a guardar para cuando, de una vez, pero de una vez lo digo. El acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, tendrá representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en asuntos que se le mencionan, publicado en el diario oficial el martes 9 de enero de 2001, es de Vicente Fox, con ese acuerdo, ella quiso, con ese acuerdo, ella quiso, la señora consejera Ríos González, ella quiso excusar al ministro Lainez Potisek en la acción de inconstitucionalidad de 2014, diagonal 2023 de los fideicomisos.
0: Bueno, pues esto era lo que señalaba el legislador. La validación de la terna ahora pasa al Pleno del Senado, en donde será sometida a discusión y votación este miércoles. Durante las comparecencias, las aspirantes expresaron sus capacidades y respondieron preguntas de los senadores, destacando su afinidad con la 4T y las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, aseguraron que esto no comprometerá su autonomía en caso de ser seleccionadas como nuevas ministras de la Corte. La votación en el Pleno se realizará por cédula y para ser electa como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, una de las aspirantes deberá obtener al menos las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes. En caso de no lograr este respaldo, se procederá con una segunda ronda de votación. Y bueno, pues ya eh, lo adelantábamos. Aún y cuando en el Senado de la República no aprueben esta terna, el presidente pues al final tendrá... La decisión podrá presentar otra si la vuelven si a rechazar. Si se vuelve a
2: rechazar, entonces él tendrá que presentar designar ya, a una a persona, una persona como ministra. Los casos de virus incital respiratorio han aumentado en México en las últimas semanas. La Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico en el que informó que hasta la semana 45 se habían registrado 271 casos de BSR en el país. Este es un virus que causa infecciones respiratorias como bronquitis y neumonía y que, bueno, ha causado alarma porque se presentaron muchos casos, sobre todo en China, en menores de edad, y es más común, como aquí bien lo decíamos, en los niños menores de un un año, pero también puede afectar a adultos. Los síntomas del BSR incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar y silbidos en el pecho. En el caso de México, las autoridades sanitarias creen que el aumento de casos de BSR se debe a una combinación de factores, entre los que se incluyen la disminución de la inmunidad a este virus en la población debido a la pandemia de COVID-19, la circulación de otros virus respiratorios como el de la influencia y el COVID precisamente, y el cambio climático que está provocando que las temperaturas sean más cálidas en invierno, lo que favorece la transmisión de virus respiratorios.
0: Y bueno, pues Israel y Jamás han acordado extender este alto al fuego por dos días más en un avance que podría producir la liberación de docenas de rehenes adicionales y el ingreso de más ayuda salvadora de vida en Gaza desgarrada por la guerra. Esta decisión ofrece un raro atisbo de esperanza sobre un posible final del conflicto que ha causado un derramamiento de sangre sin paralelo ni precedente según Naciones Unidas. El anuncio fue hecho por el vocero del ministro catarí del exterior Mahed Ansari en el el último día de la tregua, original de cuatro días entre Israel y Hamas, indicó que la extensión lograda por mediación de Qatar permitiría el envío de ayuda adicional a la franja de Gaza y liberar al mayor número posible de rehenes y prisioneros y con suerte podría conducir a un alto al fuego permanente. Después del anuncio catarí. Hamas confirmó haber acordado una extensión de dos días bajo los mismos términos, aunque hace unos momentos veíamos en algunos medios ya internacionales que Israel se está preparando para un ataque todavía más fuerte más fuerte, bueno ya
2: con los sí. rehenes eh, liberados pues podría ser un poco más, más agresivo violento. más violento en contra de la franja de gas
1: comunícate al whatsapp al 449 912 1588 búscanos en facebook como radio uaa o en instagram radio uaa 94.5 FM
4: Los impuestos son un instrumento de financiamiento para lograr los objetivos de crecimiento de un país, la prestación de los servicios y la creación de la infraestructura. De acuerdo al Pacto Federal en México, se pueden establecer impuestos y derechos en los diferentes niveles de gobierno y, de acuerdo a las necesidades y objetivos, lograr los recursos que permitan financiar programas que benefician a la población, como servicios de salud, educación, seguridad, etc. En las leyes de ingreso para el 2024 de la federación, el estado y el municipio, y a pesar de que la narrativa en todos los niveles ha sido la no existencia de nuevas cargas tributarias, se han contemplado algunos aspectos que se convertirán en erogaciones extraordinarias o más costosas para los contribuyentes. Por ejemplo, en la ley de ingresos federal se contempla un impuesto al ahorro, adicionalmente se ha establecido el incremento del peaje en carreteras con un incremento del 3% y un incremento a los concesionarios de aeropuertos del 5 al 9%, que seguramente se cargará al usuario. Final de los servicios aeroportuarios. En lo local, se realizará, por ejemplo, el cambio de placas a los vehículos automotores y, recientemente, el municipio dio marcha atrás al impuesto del 1.2% que se pretendía cobrar respecto al valor de donaciones y herencias, que, en principio, fue planteado para destinarlo a una mejor prestación de servicios públicos. ¿Cuál será realmente nuestra carga tributaria? ¿De qué manera vemos reflejados estos pagos con servicio de calidad o infraestructura adecuada para el desarrollo del país? De este y más temas hablaremos hoy en Prospectiva 94.5 FE. M
0: Ya son las nueve de la mañana con 14 minutos, ya escucharon ustedes el tema carga tributaria, impuestos y derechos para el 2024 y nos pues da mucho gusto recibir a nuestros especialistas en la materia, está con nosotros Héctor Raimundo Martínez Saucedo, él es el presidente del Colegio de Contadores, bienvenido Héctor, gracias. Muchas
5: gracias, buen día.
0: También está con nosotros Fernando Carrillo, director general de la firma
2: Asesor, consultoría en gestión y dirección de negocios. Bienvenido, como siempre, Fernando.
6: Gracias, buenos días a todos.
0: Muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Y bueno, estaba yo leyendo y lo comentaba al principio a propósito de pues, los impuestos tradicionales. El gobierno federal ha anunciado que no vienen... Pues grandes cambios para 2024, aunque algunos especialistas nacionales dicen que esto se dará hasta el 2025, probablemente una miscelánea fiscal, sobre todo pues porque para este 2024 se prevé primero pues un endeudamiento, estaba leyendo que la recaudación, por ejemplo, del ISR. Va a ser 34% mayor que la del IVA y la del IEPS. Pero para que la gente entienda, Fer, cuéntanos un poquito, ¿qué es el IC ISR? ¿Quiénes lo pagamos? ¿Quiénes pagamos el IVA? ¿Quiénes pagamos el
6: IEPS? Pues sí, bueno, pues hay una, una diferencia aquí en los impuestos que luego no todos distinguimos tan fácil. Y que bueno, pues lo interesante de, de ello es que pues el gobierno ya se está nutriendo mucho más de, de los impuestos que antes. Y ha hecho mucho mayor su cobertura Y pues eh, la recaudación Ha, ha ido en aumento en las últimas tres décadas Y bueno, pues no nos podemos Escapar del impuesto sobre la renta ¿va? Las empresas, las personas Que tienen alguna actividad empresarial O una o de trabajo Como el ISPT va este, Pues tenemos que pagar por el ingreso Que tenemos Y bueno, eh, escuchaba antes de que Bueno, al inicio del programa eh, De alguna manera Tenemos eh, pues esos impuestos cautivos, va eh, Muchos trabajadores que, bueno, pues ahí sí no ha habido mucho movimiento en, es, en estos últimos años. Uh -huh. Pero sin embargo, bueno, pues ahí estamos todos pagando, ¿no? Los que tenemos algún salario fijo aquí como maestro de la universidad o en una empresa. Uh -huh. Y las empresas, bueno, pues han ido cada vez eh, siendo más pagadoras, ¿no? La verdad ahorita el contador nos podrá decir, pero pues es su área de expertise. Eh, no hay ya muchas maneras de, de escaparse de, de los impuestos, ir. las uh -huh. impuestas las empresas han sido bueno prácticamente ya cerradas en su eh, en sus salidas ¿no? de tipo fiscal y eso ha hecho que el gobierno tenga ingresos y sí, pues eso debería ser lo normal que cada vez haya eh, que todos pagáramos impuestos Digo, a lo mejor lo que siempre nos ha causado mucho resquemor es que pues esos ingresos del gobierno no se gastan de la manera más prudencial se hacen de manera política y con intereses que no son los del desarrollo del país. Eh, pero tenemos también el IVA, ¿verdad? que está ahí, que pues es un impuesto al consumo y que pues todos pagamos cuando compramos algún bien o servicio. Y también ha ido incrementando su, su recaudación eh, hacienda. Entonces, bueno, tenemos, eh, quizá esto sea uno de los eh, cambios que, que ya veremos a detalle, eh, pues sí, en cuestiones de refrescos y de gasolinas, estos impuestos que se les cobra de manera especial, eh, pues a, van a estar ahí muy en el, en el ojo del huracán, aunque pues, este eh, porque bueno, ya empezamos a ver incluso crecidas de precios en refrescos, ¿no? eh, Los refrescos de uh -huh. cola sufrieron un incremento en estos días muy importante. Uh -huh. Y bueno, pues yo creo que están también adelantando que que va a haber mucho más de este tipo de impuestos también como cautivos tenemos ese esa propensión a consumir ciertos productos ¿no? y que uh -huh. pues no nos vamos a escapar de ello o que tienen una demanda poco inelástica que pues bueno pues los vamos a consumir y entonces el gobierno pues aprovecha está viendo por ejemplo los vehículos que esto ya es histórico un vehículo aquí en México que anda en un precio promedio de 450 mil pesos Aquí se vende aquí a ese precio. Ese mismo vehículo en la India cuesta 250 mil pesos, ¿no? En, en términos de pesos. Entonces, pues, son los impuestos. ¿no? Dices, claro. ¿de dónde más está? Pues, es el mismo vehículo. Y se sigue vendiendo. Y se vende aquí. Y se vende bien ese vehículo. Es un, eh, es un vehículo de aquí de una empresa que está aquí enfrente de la universidad japonesa. Y, y dices, caray, eh, pero eso lo tenemos ya de décadas. Eh, estamos eh, amarrados por muchos lados los consumidores con los impuestos. Y al parecer, bueno, que no haya incrementos eh, nos da un respiro. Sin embargo, yo creo que el contador nos avisará de, de que siempre hay detallitos en estas, uh -huh. en estas leyes, no hay eh, muchos cambios. Hay algunos beneficios, ¿no? También aquí a los universitarios les toca que pues va a haber en la cuestión de derechos eh, un descuento importante para las, este, ¿cómo se llama? Eh, cuando uno ya se titula uh -huh. el, el permiso cédulas. que era, las cédulas profesionales, etcétera. Hay un descuento que pues, pues es importante, ¿no? Ajá. 200, 300 pesos que te ahorres, pues son buenos, pero tampoco son muy significativos. Ajá. Cuando te vas a, a, a titular y vas por esos trámites, pues ya es lo de menos, ya lo que quieres es sacar esos, esos gastitos, pero bueno, va a haber un respiro para ciertas eh, comunidades eh, específicas. Y bueno, pues estos son los principales impuestos ¿no? que tenemos ahí en el, en el escenario, que aunque no sufren realmente cambios sustanciales, bueno, pues es lo que sí vemos que el cambio es que cada vez somos malos que, que pagamos o eh, Hacienda tiene mucho mayor control de, de que no haya tanta evasión. Sigue habiendo, digo, la informalidad está ahí. Lamentablemente no se ha acabado, pero los que andaban... Entre Azul y Buenas Noches, eh, que pues son formales, pero se escapaban de alguna manera del pago de impuestos, pues prácticamente ya no lo hay. Okay. Y hemos visto, pues tú lo dijiste ahorita, el incremento en la recaudación de un año para otro de ISR, pues es muy importante. Uh -huh. Está muy activa la actividad, la, eh, la autoridad fiscal y trabajando bien. Es una de las áreas que no ha dejado de trabajar de manera muy eficiente. No de ahorita. Tiene 30 años modificando su sistema y se ha ido perfeccionando. Sin embargo, bueno, pues hay que tomar la decisión política de, pues, que todo el mundo le entre. Uh -huh. Y en, el, en ese momento que todos paguemos impuestos, bueno, pues, este, <coughs> también todos podremos exigir al gobierno que haga un gasto de esos impuestos que ayude realmente, pues, al desarrollo, al crecimiento de nuestra nación. Y ahorita, bueno, pues nomás la mitad levantamos la voz, ¿no? La otra mitad, pues está muy contenta sin sin pagar realmente grandes eh, contribuciones. No se escapan al IVA, ¿verdad? Porque todos siendo consumidores...
1: Uh -huh. Todos no, pagamos.
6: IVA. Todos pagamos, ¿no? Pero, bueno, eh, de alguna forma creo que hay que ir considerando que esa tributación eh, se ha hecho cada vez más eh, robusta, más fuerte. Eh, sí, le, pues, les duele a los que no... Dejan de pagar algo, ¿no? Pues claro. Cada vez está más más estricta la, la autoridad ya haciendo un trabajo más eficiente, sobre todo de tipo digital, electrónico, eh, con muchos algoritmos, mucho control, que no deja de a veces de equivocarse, pero bueno, ya cada vez el margen de error es menor. Uh
2: -huh, uh -huh. Hablaba ahorita Fer y, y lo comentábamos al principio del programa, pues parece que hay una narrativa de no incremento de impuestos, no nuevos impuestos, pero también hay algunos derechos o algunas aristas dentro de la ley que nos marcan que vamos a tener que pagar más en algunas cosas, por ejemplo el peaje en carreteras que aumentó un 3%, un derecho que pagan los concesionarios de aeropuertos que va a aumentar entre el 5 y el 9%, pues se va a cargar finalmente a consumidor final. ¿Dónde están claro. estas aristas de, de los impuestos?
5: Mira, eh, la razón principal, eh, pues es la inflación. Uh -huh. O sea, muchos impuestos se ven impactados justamente en el tema eh, inflacionario. Lo comentaba ahorita, y hay un incremento en en el impuesto, en el IEPS, el que se carga refrescos, bebidas alcohólicas, cigarros, sí, en función a qué, a la inflación. Una inflación estimada, vamos a andar cerrando por ahí del 5.5, 5.7%, entonces en base a esta inflación van a incrementar. No se cambian los impuestos, sin embargo, las leyes reconocen que este incremento de inflación se verá reflejado en un incremento en los, en los impuestos. Entonces, sí. El IVA sigue siendo al 16%, el, el ISR al 30% corporativo y el 35% a las personas físicas, pero la inflación sí le pega directamente a unos impuestos e indirectamente a otros impuestos. ¿Cuál es el caso? Oye, pues va a haber un incremento en sueldos. Naturalmente, pues se tiene que dar este incremento al final de año. Bueno, pues la Comisión ahí de Salarios determinará cuál será el salario mínimo para el próximo año y este incremento en los salarios, pues obviamente nos lleva al impuesto sobre la renta, que es una tasa progresiva, al momento de recibir o percibir más eh, ingresos, no hay una modificación en la tabla, entonces se van a pagar, obviamente, más, más impuestos sobre la renta. Entonces, no hay una modificación en el impuesto en sí, pero el efecto inflacionario ocasiona que se pague más, más impuestos. Entonces, muchas veces, el incremento que vemos reflejado, vamos a incrementar un eh, 10% en sueldos, pues no es directamente el 10% lo que se recibe, porque una parte de eso se va a destinar al pago de impuestos. Y hay una situación a veces que resulta un poco desfavorable a los trabajadores cuando, les comentaba, es una tabla progresiva. Entonces, si estamos en un rango que pagamos un impuesto del 6.7 y al momento de recibir un, un incremento en el impuesto, pues se va al siguiente eh, escalón y el siguiente escalón ya es del 10%. Entonces, en lugar de ver un incremento de, del impuesto proporcional al incremento que recibimos en los sueldos, este va mayor, entonces uh -huh. muchas veces los, los trabajadores a veces entonces, dicen, pues, cuentan más. ya más no más me subas, mejor. no Ajá. me subas porque lo, no lo que ayudes, haces, uh -huh. no me ayudes compadre porque lo, lo que hace es afectarme más, pero esa es la, la situación o sea, es una tabla progresiva del pago de impuestos.
0: Ahora, por ejemplo, también... No sé, algunos trámites en los gobiernos. Estoy pensando en el cobro de predial licencias, todo esto que también a lo mejor no lo vemos claramente, pero ya cuando hacemos nos algún toca, trámite sí. es cuando nos toca. Exactamente.
5: ¿no? Los pagos de derechos, bien comentaba, hay algunos descuentos, pero la generalidad, volvemos a lo mismo, es, es un incremento. Y uno de los principales que a veces este, se comenta y no lo vemos porque no es un trámite que hagamos tan seguido, el pago de derechos por, por este, pasaporte. ¿no? Mm -hmm. o sea, mm -hmm. Lo sacas y a lo mejor cada seis años vas, diez años vas y, y lo revendas y cada vez que vas, hijo, te sorprende ¿y porque tan tan caro el pago de los derechos de pasaporte. Pues sí, mm -hmm. o sea, cada año este, pues hay que ir reconociendo que pues, va subiendo la inflación, va subiendo el pago de derechos. No lo vemos comúnmente, pero es un costo que se va incrementando este año con año con las administraciones
2: se hablaba mucho del impuesto al ahorro que este año se va a poner a ciertas inversiones de alguna, de alguna cantidad hacia adelante ¿no?
5: sí. mira es a lo mejor un una poquito eh, mal manejado porque en realidad el impuesto siempre ha existido es un impuesto sobre la renta que se paga por las inversiones que se tienen sube la tasa de retención se incrementa la tasa de retención que es cada vez que me pagan los intereses cada mes, el banco me hace una retención. si sí hay un incremento en la tasa de retención, sin embargo cuando yo presento mi declaración anual me voy a tener que ir a la misma tasa de impuestos del 35% máximo y ya dependiendo de los ingresos que tenga pues tendría que pagar la diferencia o en algunos casos tuve deducciones autorizadas, pues me saldrá un saldo a favor. ¿A cuáles personas sí les afectan? A todas aquellas personas que únicamente tienen ingresos por esos eh, intereses porque ellos sí nada más van a pagar ese impuesto este, sobre la renta vamos a llamarle se vuelve un impuesto definitivo entonces si incrementa la retención es un impuesto definitivo y si sí les si sí les pega uh -huh. pero no es un nuevo impuesto es el mismo impuesto solamente cambia la retención es el llamado impuesto a los a los ahorros sí. sí mal manejado que sea es un incremento al impuesto este a las personas que tienen su dinero ahorrado pues sí pero en algunos casos quienes presentan su declaración anual presentarán el impuesto y pagarán la diferencia y no lo verán más que un uh -huh. poco en el flujo porque lo retienen un poco más, pero en la declaración anual pues, pagarán menos
6: porque acreditan lo que ya lo Ahora, retiraron.
0: también depende de los montos, ¿no? Que tenga la gente ahorrada.
6: Pues sí, bueno, ahorita, como decía el contador, bueno, hay gente que pues tiene grandes inversiones y a veces más vive de eso, de sus uh -huh. rentas. Y, y es un poquito el gobierno quiso, pues cobrarse a lo chino, co tengo más flujo de efectivo, ¿ah? cobro desde antes una retención mayor, aquí lo preocupante era que pues iba a subir hasta 1.48, que sí ya ya, ya representa uh -huh. un dinerito bastante fuerte de flujo efectivo pero al final se echaron para atrás y quedó en punto 0.50 me parece sí y andaba en 1.5. Entonces, sí, subió tres veces, eh, ya no es tan significativo. De, de todos modos, va a tener más dinerito líquido el gobierno por esas inversiones y, pues, se ha de ver buenas y, y cuantiosas eh, inversiones por ahí guardadas que están en el ambiente especulativo, en el ambiente también de los ahorradores, que tú puedes tener un dinerito en una cuenta <coughs> que te está dando interés o, bueno, en un pagaré, lo que sea, ¿no? Y, bueno, pues, sí, eh, no, no vas a tener ese este flujo efectivo, que una partecita se va a ir para el gobierno, pero al final, pues, hacemos cuentas con el gobierno y nos tiene que o devolver o ponernos a mano, ¿va? Porque en realidad sí no subió el nos subió el impuesto, pero eso, pues, sí le afectó a la gente. Y además, sí hubo un mal manejo mediático de, del tema porque, pues, parecía un contraestímulo al, al ahorro Ajá. y que bueno, en estos tiempos también hay que decirlo, tenemos unas tasas de CETE y de referencia muy altas de Banco de México, arriba del 1125, pues para muchos ahorita sí es un buen negocio, es eh, decir, mejor no meto dinero a hacer empresa, lo meto a, al banco, a que me den un interés y ese interés pues bueno, pues sí se va a ver mermado en el corto plazo, ¿no? Es, cada mes, pues va a recibir menos, el gobierno se va a hacer de más dinerito y luego, pues va a tener que regresar, seguramente, para muchos que, pues bueno, val, pagan su impuesto y les va a quedar a deber.
2: Uh -huh. Siempre ha habido una discusión con respecto a la importancia de que el impuesto al valor agregado o al consumo sea el que, digamos, que empareje todo sí, este todos. tema de la informalidad. ¿Qué tanto si sí podemos eh, trabajar en ese sentido y, y en realidad podría ser viable?
5: Mira, es un impuesto, eh, como bien comentas hoy, es del que no nos in, no nos escapamos y me permitiría aquí hacer un, un, una el no es realmente que todos no nos no nos este, escapemos porque cuántas veces no hemos ido a las copias, al negocio pequeño y alguna situación. Ah, ¿quiere Facto. factura? Ah, pues uh -huh. entonces lo cobro el 16% de IVA. Entonces, ¿qué está sucediendo con el otro 16 cuando la misma le reconoce que el impuesto es general y no tendrá distinción y se le cargará todos los productos? Entonces, ahí por ahí hay una parte de la economía informal que viene por la entrada de todos esos productos este, de, de una forma ilegal al país que se comercializa. Entonces, sí es una, un impuesto que sí ayudaría a, en la generalidad si se pagara efectivamente por todos. Uh -huh. Y hay unos ciertos productos en los cuales pues por ayuda a la economía familiar pues no se tendrían que, que cargar alimentos y, y medicinas. Pero sí, eh, abriendo más la base, pagando todos, pudiera haber un impuesto menor. Uh -huh. Este menor del 16% que pudiera ayudar a las, a las finanzas públicas. Son las
0: 9 de la mañana con 30 minutos, tenemos que hacer una pausa, la línea está abierta, 4499-12-1588, allá ganos llegar sus mensajes de texto o háblenos en Facebook Radio UAA94.5FM. Vamos a este corte, regresamos con más.
1: Prospectiva 94.5.
0: Sintonizas 94.5fm. Radio UAA, proyección de la voz universitaria. Los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumar te hace sentir grande. Ahora serán perseguidos y sancionados así hayan transcurrido años, incluso cuando la víctima ya sea adulta.
1: Con esta reforma al Código Penal Federal, las y los diputados aportan el instrumento para mantener el ejercicio de la acción penal en delitos sexuales.
0: La no prescripción de estos delitos en agravio de menores de edad representa un importante avance en el combate a la impunidad. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Sochi
4: mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna PRD
6: mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano soy Samuel García el que crees que conoces por los memes o por el sueldito de 50 mil pesos te invito a conocer
3: a el nuevo Samuel el gobernador de Nuevo León el
6: de Tesla el que trajo inversiones por 42 billones de dólares no millones, billones el que en dos años en dos años hizo lo que nadie en 40 lo nuevo es hacer
3: posible lo imposible
6: si no me crees, pregúntame Púntale a Nuevo León Samuel
2: García El precandidato único a presidente Movimiento Ciudadano
3: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI Cuando en los gobiernos priistas Impulsamos el turismo No pensamos en el partido Pensamos en México Cuando creamos el Infonavit No pensamos en el partido Pensamos en tu patrimonio Cuando creamos el sistema de becas Para estudiantes No pensamos en el partido Pensamos en tu superación Los priistas no somos perfectos pero damos resultados y sabemos gobernar La 4T también es verde. Partido Verde.
6: Votar libremente es tu derecho.
4: Si te presionan para votar por algún partido político o candidatura, o te condicionan la entrega de un programa social a cambio de tu voto, denuncia. Existen sanciones para quienes cometen este tipo de conductas que van desde multas hasta cárcel. Acude ante la Fiscalía Especializada,
6: o marca al 465-958-9001, o por correo electrónico a
4: delito electoral arroba fiscalía
1: Fiscalía General de la República
0: Son las 9 con 35
4: minutos
1: Prospectiva 94.5
0: 9 de la mañana con 35 minutos, estamos ya de regreso y estamos platicando cosas bastante interesantes en la pausa. Por ejemplo, pues algunos pues, mecanismos, argucias, le dan la vuelta. Las personas, por ejemplo, decíamos algunos negocios que cuando tienen terminal te cobran eh, un impuesto extra que no debería de ser, y nos platicaba contador justamente que incluso agencias, o sea, este tema da para mucho porque además es una irregularidad que se puede denunciar ante la Conducef.
5: Es correcto, las mismas leyes reconocen que es un precio que debe de incluir el, el impuesto y es un precio general, o sea, no es válido que cuando vas a algún negocio ofrezcan un producto y cuando pides la factura te diga quiere con factura entonces le cobro el 16% más eso es es completamente ilegal o inclusive como comentábamos ahorita cuando vas a algún lugar y quieres hacer el pago con la tarjeta te cobran la comisión a ti bueno deberían de incluirlo en el costo del producto que ellos están están ofertando
2: ¿no? uh -huh. ¿Vemos realmente reflejados en nuestros servicios, en el bienestar, en cuanto a temas de seguridad, de salud, etcétera, todo lo que estamos pagando como impuestos?
6: Pues no, no, no. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy, eh, vamos a decir, actual, de, de tipo político. En este presupuesto se van a crear tres fideicomisos para estimular este aeropuertos creados y administrados desde el, la Sedena, uh -huh. desde el Ejército y la Marina. Uh -huh. Que son las obras de este sexenio uh -huh. Y que pues como ya sabemos Que financieramente son inviables y Tienen, o sea No tienen una rentabilidad ni económica Ni social, porque dirías El aeropuerto, el, el IFA Tiene un impacto social muy importante Pues no, es el que menos vuelos Tiene en todo México, ¿no? Hay siete aeropuertos en el país Que reciben más Y envían más vuelos a, a diario Sin embargo, vamos a estarle metiendo dinero bueno, de nuestros impuestos a esas obras que son, que van a estar subsidiadas, pues, permanentemente. No, no creo que tenga una recuperación de la inversión en la IFA, pues, al menos en 20 años. Uh -huh. eh, pues, vamos a estarle metiendo dinero de impuestos buenos a una obra que, pues, fue un capricho. Y igual otros aeropuertos, ¿no? Entonces, donde el ejército, que no es su función, va a estar administrando. Quizá no, no sea tan mal administrador el ejército por la cuestión de la disciplina, pero pues si se mete a obras que no dan uh -huh. una rentabilidad económica ni social, pues el dinero tiene que venir de nuestros impuestos. Y ahí sí está. pues ¿El coraje. Tren Maya
0: va a ser lo mismo? el tren
6: pues Sí, por supuesto. Uh -huh. De hecho, los trenes en general, así como inversiones en el mundo, no son de lo más rentable. Y en México es todavía menos, menos. porque no tenemos uh -huh. una infraestructura y la dejamos por mucho tiempo caer entonces, bueno, pues el Tren Maya va a ser un barril sin fondo de nuestros impuestos, del trabajo productivo de todo el país, que se va a ir a estar sosteniendo no ahí, teniendo. pues para, pues para que digan que funciona.
2: Claro. claro. Uh -huh. ¿Y qué pasa con los impuestos estatales y también ahí, qué tanto se ha afectado el, las participaciones que vienen desde la federación a los estados y cómo están tratando ahora la misma federación les dice, pues cobren más impuestos estatales para que tengan más ingresos, ¿no?
5: Así es, mira, bueno, pues no olvidemos que estamos, o actualmente existe el convenio eh, de coordinación fiscal en cuanto a los estados, realizan su función de cobro de impuestos, lo entregan a la federación y se quedan con una parte de, de participaciones. Si bien es cierto que año tras año ha venido disminuyendo esta cantidad que los estados reciben de la federación, sí pues los obligan a que sean, por decirlo así, este autosuficientes, que se busquen... Este, áreas en donde puedan cobrar impuestos para que los estados puedan recaudar. El caso de Aguascalientes, pues recordemos que el año pasado hubo un incremento del impuesto sobre nóminas uh -huh. del 2.5%, venía del 2, subió al 2.5, pero pues lo importante no es que está cobrando ese impuesto, sino que se está haciendo con, con ese, ese impuesto. impuesto. Creo que este impuesto, pues es una parte importante, recordamos que hay eh, grandes fábricas aquí, eh, de sector automotriz, eh, de otras, de otros sectores que pagan este impuesto sobre la, sobre la nómina, pero no hemos visto este destino del impuesto sobre nóminas directamente que esté beneficiando aquí al, al estado. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué va a pasar con el tema del endeudamiento? Porque bueno, durante el arranque de esta administración había dicho el presidente que no, que no iba a endeudar al país, pero bueno, pues como viene el cierre de las obras, las pilares de esta administración, pues tiene que inyectar recursos y como uh -huh. no son suficientes, pues ya va el empréstito,
6: ¿no? Pues esto fue como la versión antigua del año de Hidalgo, que no guardando proporciones, pero pues unas pocas virtudes del presidente a nivel de acciones fue precisamente no endeudarse al inicio. Ta, siempre se endeudó, eh, pero no tan fuerte. Y ahorita, pues de 9 mil billones, que es el presupuesto, pues prácticamente 1.900 billones va a ser de deuda, uh -huh. que más del 20% de golpe y porrazo... Eh, y bueno, ese, pudiéramos decir que si sí, no hay impuestos nuevos, pues ese es el impuesto más doloroso porque vamos a tener que pagar intereses sobre esa deuda, los próxim, las próximas décadas, y esos de por sí no tenemos una deuda o una estructura de deuda chiquita. Entonces, le agregamos eh, una cantidad histórica y entonces, pues tarde que temprano eh, los flujos de efectivo de los próximos gobiernos pues no van a tener dinero para poder destinar a educación, a carreteras, a salud, a seguridad van a tener que disminuir sus presupuestos, o pensiones. ¿Por qué? Pues porque tenemos deuda también. Entonces, es impuesto que no se ve, es un impuesto invisible. Uh -huh. Pero esos intereses, todos vamos a tenerlos que seguir pagando impuestos, pero con menos servicios y uh -huh. de menor calidad. Que ya lo vimos. En la Ciudad de México, este el sistema de transporte colectivo Metro, pues sufrió durante las últimas décadas de falta de inversión. No se le metió dinero para destinarlo a otras cosas de tipo político. Y pues ya vimos los resultados, ¿no? los desastres humanos y y materiales que ha tenido el metro y que bueno no son fruto de un sabotaje pues es no hay, no hay mantenimiento no hay dinero pues eso que está pasando allá nos va a pasar en el futuro a todo México ¿va? porque pues bueno pues con esa deuda va a ser una losa muy importante que llevar con la cual vamos a tener un compromiso y pues aunque hemos tenido una reestructura de los impuestos hay que decirlo pues hoy se paga prácticamente la mitad de los ingresos del país son bien impuestos, no lo eran antes, uh -huh. éramos una economía petrolizada, entonces teníamos casi el 44% de ingresos por el petróleo, y hoy ya no se ven por aquí, y lo hicieron bien antes, dijeron, nos va a tender a bajar esto, entonces vamos a cobrando más impuestos, y sí, está bien, es correcto, no pero eh, hoy que tenemos una estructura más fuerte, pues si seguimos endeudándonos, pues no, no, nos, no salimos de perico perro, o sea, no salimos del problema, Realmente estamos eh, aventando una deuda a las generaciones futuras, a los próximos gobiernos, de muy difícil manejo, poco margen de maniobra. Caray, es y ahí sí el impuesto va... Si sí, ahorita ya vemos servicios malos, seguridad es malísima en el país. Digo, uh -huh. Que esté tomado más del 60%. Salud. ¿no? Salud. Eso es innegable. El desastre humano es tremendo. Eh, entonces El seguro social colapsado, el Iste, salubridad con instalaciones viejas, poca inversión, no hay medicamentos. Entonces, bueno, es, es muy complicado. Eso lo estamos viendo ahorita tal vez por un tema de ineficiencia. Agréguenle una deuda importantísima como la que estamos hoy históricamente tomando para el año que entra. ¿no? Que va de 1.7 billones a 1.9, que es el tope que pusieron. Pero pues es un dineral, el 20%, pues prácticamente estamos endeudándonos la mitad de lo que eran antes los ingresos petroleros. Es impresionante. Uh
2: -huh. Y si le sumamos, por ejemplo, el costo de los programas sociales que también van a ir incrementando, digamos, en monto y en personas que es, tienen que ser beneficiarias ya por ley, ¿no?
5: Claro, mira, es un costo eh, muy representativo de los ingresos que se perciben. Recordemos que pues va cambiando la estructura demográfica de los países sí. en determinado momento. Si seguimos eh, la línea de lo que está sucediendo en Europa, pues esta pirámide de demográfica, se invierte cuando se hacen más grande las personas mayores y pues va a haber una necesidad de estarles pagando todos los servicios este apoyos, pensiones, si seguimos bajo esta línea, no va a haber dinero que, que alcance, Alcanza. entonces Ajá. va a ser imposible mantenerlo no va a haber dinero, no va a haber trabajadores que soporten esta esta carga. Entonces, si se sigue bajo la misma línea de estar dando el dinero y los apoyos sin una justificación, sin que se vea realmente una mejora, eh, no se va a ver. Al día de hoy lo vemos nosotros, el, el análisis que hacemos es, bueno, muchas de las personas, de adultos mayores que reciben las pensiones, realmente las tienen en sus casas, los familiares reciben la pensión y les quitan la tarjeta y son los los menores o son los, eh, este, los, hijos, los hijos quienes disfrutan. Realmente ellos no están viendo ese ese uh -huh. dinero. Entonces, ¿qué hacen? Pues los hijos dejan de trabajar porque reciben la pensión del papá. Entonces, uh -huh. esto no está llevando a ningún lado. Se está destinando mucho dinero que está siendo mal aprovechado.
0: Uh -huh. Y esto hay que agregar el tema de las los sistemas de pensiones, del IMSS, del ISTE, que también están pues mermando y que van a traer un problema grave. Si no es que ya lo estamos viviendo.
5: Yo creo que ya lo estamos empezando a, a vivir. Ya inclusive pues hubo reforma del año pasado en el tema de, de, de pensiones. Se empieza a cobrar más. Se va a ir actualizando el costo para los trabajadores, que realmente lo pagan los patrones, para las pensiones, porque es, es eh, insuficiente el dinero que se tiene en las, para el pago de pensiones.
2: Uh -huh. ¿Qué tan eficiente? El SAT ha sido cada vez más eficiente, pero ¿qué tan eficientes hemos sido nosotros como ciudadanos también para ver el tema de la deducibilidad de nuestros impuestos, para hacer nuestras declaraciones, etcétera, etcétera?
6: Pues yo creo que todavía falta cultura financiera y fiscal, Ajá. pero sí hemos ido avanzando, ¿no? Pero bueno, lo que yo veo es al menos como parte de la cultura, no, no estamos muy preocupados. Nos duele el tema, pero no nos clavamos en realmente estudiar. Que lo que pudiéramos hacer muy, uh -huh. es muy poca gente la que lo hace que tiene que ver con más bien virtudes de orden disciplina ¿no? y el mexicano en general no lo es entonces uh -huh. bueno ese tema lo dejamos al final, lo sufrimos, pagamos este, de más incluso ¿va? porque no hacemos bien nuestros cálculos, porque no nos asesoramos de los expertos nos acercamos, uh -huh. creemos que es un tema que fácil, no yo lo hago, uh -huh. y hoy que está tan automatizado, pues incluso hasta le estamos dejando todo al SAT, uh
2: -huh. él ya
6: nos dice tienes que pagar tanto
2: y ya lo pagamos. Y pues
6: quién sabe, la verdad, pues uh -huh. no me he metido a estudiar qué puedo de ser deducible o no uh
2: -huh.
6: es, es un tema complicado de cultura económica y financiera pobre que tenemos en México y de la cual hemos avanzado poco, y bueno pues eh, creo que nos tendríamos que si no sabemos nosotros, pues acercarnos con los contadores con los expertos para que bueno nos pudieran dar la asesoría y poder ir avanzando y también ir tomando el, el, la responsabilidad personal ¿no? uh -huh. o sea, también los contadores te pueden hacer la chamba y ayudarte pero uno tiene mucho de acción en esto uh -huh. eh, las eh, cómo toma las decisiones uno a dónde destina dinero uno tendría que estar casi preguntando Ey, qué puedo hacer no uh -huh. si ¿Sí puedo gastar aquí o no acá etcétera y, y aprendería uno mucho de la mano de, de un buen contador Ahora, bueno, pues no tenemos esa cultura, no nos gusta tampoco pagarle al contador, quisiéramos, entonces, pues. <risa> Dice el
2: contador, chino <risa> Pero, ¿qué, qué este, tips nos puedes dar para precisamente Decir. ir haciendo, pues, esa cultura, ¿no? Ir viendo durante el año <risa> cuáles son las cosas que podemos deducir, Mira, que, como, cómo podemos gastar, que, etcétera.
5: ¿Qué sí si podemos deducir o qué no? Y bien lo comentaba, es la cultura. Recordemos uh -huh. que al día de hoy Existe un CFDI y que este CFDI debe de cumplir ciertos requisitos. Oye, ¿qué tipo de gasto lo voy a utilizar? Muchas veces vas y pagas con el médico o, el, o los servicios este, clínicos, eh, te dan la factura. Oye, ¿qué uso? Pues, póngale gastos. O pues, no no me sé el, el, el código postal, no pido factura. Entonces, todos estos gastos son gastos que podemos meter en, en nuestras deducciones personales, en nuestra declaración anual. Sin embargo, no tenemos la precaución de pedirlos correctamente, revisar que me los expidan correctamente para que cuando llegue a mi declaración sí estén considerados. Sí, es eso, es la cultura de no poder eh, pedir, no esperar la factura, no dar los datos correctos, no revisar lo que me están entregando y pues hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuándo los podemos pagar en efectivo? ¿Cuándo los debemos de pagar con una tarjeta, este un, eh, transferencia o cheque? Esa es la parte importante. Y dos, bien lo comentaba, oye, hay muchos gastos o eh, inversiones que la propia ley nos permite disminuir. Oye, me puedo, a todos vamos a llegar a retirarnos y si todos queremos una, una pensión que sea suficiente el día de mañana que dejemos de trabajar. Bueno, pues, todos estos ahorros, pues, los puedo meter por ahí en una, eh, este... Cuenta de ahorros y que cumpla con los requisitos para estar haciendo estas aportaciones para el plan de, de jubilación. Y estas aportaciones pueden ser deducibles de impuestos. Uh -huh. entonces, pero es un tema que no hacemos la cultura. No tengo la cultura de contratar un seguro de gastos médicos. Entonces, ¿qué estoy? Pues estoy pagando los eventos y muchas veces me sale más caro el pago del evento. porque tuvo Los niños este o nosotros mismos algún accidente, el tener la precaución de un seguro. Pues, pues al cabo que ahí tengo dinero para pagarlos pero me va a salir más caro y estos seguros son deducibles de, de impuestos.
0: Pues claro. Ahora uh -huh. hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, señalar todo el tiempo que su política económica va encaminada a que paguen más impuestos los que más recursos tienen. Sin embargo, hablabas también de, eh, pues, el gran porcentaje de gente que vive de la informalidad y de cómo Hacienda, pues, cada vez va planteando escenarios más complicados para que estas personas pues sigan sin pagar impuestos. Decíamos también algo bien importante en la pausa, pues a lo mejor México no es el país que paga más impuestos, pero eh, pues tampoco tenemos adecuado servicio, seguridad en carreteras, en fin, como que si a lo mejor quien a quienes nos tienen cautivos estuviéramos viendo que efectivamente estos impuestos están siendo bien utilizados en todo lo que necesitamos, no habría tanto pues repudio, ¿no? Al tema de hacienda, al pago de impuestos, etcétera.
6: Pues sí, las inequidades son lo que nos rige en México. Eh, sí, hay una tendencia en el mundo a impuestos a los ricos o a las grandes capitales. Es una tendencia mundial y desde luego los gobiernos socialdemócratas mm. o socialistas o comunistas pues quieren también hincarle el diente al más rico. Sin embargo, ya viendo la realidad, por ejemplo, Elon Musk, los últimos cinco años, eh, sumando todos sus ingresos a pagado una tasa impositiva del 3%, ¿no? Mientras que una persona en Zimbabue puede estar pagando el 48% de impuestos, eh, porque es una persona humilde y que está cautiva y, y tiene pocos ingresos. Uh -huh. Y aquí en México pasa igual, los más ricos pues tienen despachos muy grandes, de uh -huh. tipo fiscal, jurídico, corporativo, que buscan la manera de pues, bueno, este, optimizar el pago de impuestos. Ajá. Y a veces, pues, eh, en proporción, pagarían menos que muchos, que, que sí, pues no nos queda de otra más que pagar. No hay, no hay la asesoría o no, o no tienes tampoco las salidas, las estructuras este, jurídicas eh, corporativas. Pero también, bueno, pues tenemos ahí esas audiencias o mercados electorales que no les quieres tocar porque finalmente es carne de cañón para las elecciones y que hoy estamos el, lamentablemente incrementándolos. ¿no? Ahorita que hablábamos del efecto de las pensiones y como quieres un tema de justicia social, pues que la gente mayor que no tenga una pensión pues si le des un, una transferencia de recursos uh -huh. del gobierno pues para que pueda tener algún recurso y consumir y salir de una situación apremiante, pero tenemos también mucho recurso a los jóvenes y hoy los jóvenes están siendo afectados en su conducta laboral, ya no quieren trabajar.
0: Uh -huh. ¿no? Hay y un montón de rotación en las empresas.
6: Y, y, y de por sí ese es un problema que siempre ha habido y hoy se ve incrementado porque pues para qué trabajo si aquí entre los tres hermanos ya tenemos, no sé, X dinero al mes y con eso la libramos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya no los quiere, ya no hay esa movilidad social, ese ímpetu por ir a trabajar, buscar eh, la chuleta. Y bueno, ahí sí los impuestos que son muy cuantiosos en esas eh, poblaciones juveniles de becas, que no son las becas como tradicionalmente las conocíamos, ¿no? Donde pues es una beca al mérito, al esfuerzo a, deportivo, académico, ¿no? alguien que se esfuerza, por supuesto, que hay que ayudarlo, ¿no? Nuestra universidad tiene ese tipo de apoyos también de becas, y, y además de que tiene un costo social muy importante pero no, el hacerlo de manera indiscriminada a todos bueno, pues de repente no está ayudando mucho a la animosidad ni a la fuerza de trabajo, somos un país donde nuestra estructura demográfica está cambiando y hoy todavía tenemos ese bono demográfico en sus últimas etapas, o sea Ajá. se va a acabar y hoy lo estamos echando a perder, lo estamos contaminando, lo estamos enviciando ¿No? Diciéndole, pues, ¿qué trabajas, no? Uh -huh. Pero también es una tendencia mundial La famosa pensión universal Y hay que tenerla en cuenta, o sea, no, no nos vamos a escapar De ello, estamos en esa dinámica Híjole, tarde que temprano Este, pues, bueno, a lo mejor El trabajo va a disminuir Para todos Efectos de la economía 4.0 Robotización, e inteligencia artificial Y, pues, todo el mundo va a tener Que recibir estas transferencias de gobierno Entonces, en Alemania se empieza a discutir ¿No? va un referéndum para decir, impuesto, eh, pensión universal para todos o nada más para los que la necesitan. Uh -huh. ¿no? este, y bueno, están en esas discusiones en los países más avanzados, o en sea, nosotros no pues ya, ya nos adelantamos a ellos de una manera más política y rústica, pero bueno, es el mismo tema. Uh
2: -huh. claro Igual que en Francia también se está discutiendo, por ejemplo, el tema de la edad, ¿no? uh -huh. de la edad en cuanto a pensión. Precisamente por este bono demográfico que para ellos, pues ya prácticamente se acabó. Claro, ¿no? No,
5: y, y ha cambiado. el día de hoy, pues uh -huh. cargamos con, con pensiones de gente que todavía se pensionó muy joven y tiene una vida ha crecido el, el, la expectativa de la, de la vida de las personas. Entonces, todo esto va a orillar a esto, a que se haga un análisis realmente en qué momento dejan de o dejamos de ser eh, laboralmente productivos y podemos entrar a una, a una pensión. O sea, uh -huh. hay que hacer también ese análisis. Uh -huh. En claro. qué momento ya será. Y pues buscar los servicios. No, no, no lo hemos hecho hasta, hasta el día de hoy, pero pues hay que buscar los servicios y los lugares en donde las personas puedan retirarse de una forma digna, ¿no?
0: Uh -huh. Ya estamos uh -huh. casi en la recta final de este espacio. Yo quisiera que nos pudieran dar algún comentario a ambos a propósito de, pues, lo que viene, ¿no? Para 2024, quizás 2025, escuchaba yo a algunos analistas nacionales que hablaban de que tiene que venir una miscelánea fiscal, una nueva reforma hacendaria, y, pues, mecanismos que van a complicar, porque al final... Pues yo creo que todo lo estamos sintiendo, ¿no? Lo que ganamos nos alcanza cada vez para menos. Entonces, ¿qué podemos hacer o, o cómo podemos pues, tratar de proteger nuestras finanzas, por ejemplo?
6: Sí es una realidad que la inflación no, no bajó, o sea, bueno, se controló, pero sigue alta y que va a seguir alta en 2024 y también que, bueno, la reforma fiscal es una necesidad desde hace décadas y hay que entrarle de manera integral. Es un tema complejo donde los especialistas tienen que este trabajar de la mano de los políticos y ya no sea un solo tema político. Y los ciudadanos también tenemos que empezar a participar y levantar la mano de, pues, bueno, qué país queremos. Pero también tenemos, esa es la realidad que tenemos eh, postergada desde hace décadas. Pero vienen también cambios muy importantes y ese a lo mejor es otro tema. No, este viene una cuestión de crisis económica global que se está gestando. Hay muchos indicadores que nos hablan de que puede ser la gran crisis que va a tener la humanidad y también vienen por otro lado paralelo, como si fueran dos vías del tren, la crisis y por otro lado pues ya están los sistemas que se están desarrollando a nivel internacional pues Para poder dar ese gran receteo económico Donde pues a lo mejor se desmonetizan las economías Donde se las monedas son CDBCs, O sea Central Bank Digital Currencies O de monedas digitales emitidas por bancos centrales Y que pues venga una era de total control Donde ya Hacienda ahora sí le va a cobrar a todos ¿no? uh -huh. Pero donde también vamos a perder toda la libertad que nos daba el efectivo uh -huh. Y que de alguna manera también va a haber la sobrevigilancia eh, donde muchos derechos humanos se van a perder, pero eh, el gobierno va a tener un control total. Creo que estos dos temas, ahí están, están en la agenda, de hecho es una agenda internacional. Agustín Cárdenas empuja la de la, de la CDBC, en, desde el Banco Internacional de Pagos, y por otro lado, pues también vemos que guerra, petróleo, en fin, en el mundo no estamos exentos. México también tiene una serie de dificultades muy serias. Eh, va a llegar a colapsar la economía. Entonces, como la conocemos hoy, al menos quizá en los próximos años ya no vamos a ver eh, o hablar de estos temas. no uh -huh. es, La cosa viene de un cambio radical, pero a lo mejor tendríamos que verlo en otro momento. ¿eh?
0: Claro. Uh -huh. Adelante.
5: Efectivamente, yo creo que es un tema... Eh, interesantes a dónde se está moviendo la economía y a dónde tendría que moverse el pago de los de los, de los, impuestos. De los impuestos. Va a desaparecer la economía como la conocemos o como veníamos conociéndola. Y que al día de hoy las leyes están hechas para ese tipo de economía que estaba. Está cambiando. Viene una economía digital. Ya el día de hoy ya no hay una economía nacional donde se pagaban los impuestos en el territorio nacional. ¿Cuántas empresas están basadas de un temas ¿Digitales? Este, digitales en otras jurisdicciones? ¿Buscan paraísos fiscales? ¿Hacen operaciones? Entonces, ya hay que ir caminando hacia eso, ¿no? Los pagos de, de impuestos eh, en términos digitales. Y también creo que no podemos olvidar, México no ha hecho mucho este, sobre este tema de los eh, impuestos verdes, ¿no? O sea, se está generando mucha contaminación, este, nos estamos acabando el, el planeta, el tema ambiental, y no hay impuestos. Zacatecas ya tiene una legislación por la emisión de, de, de gases, en San Luis Potesí acaba de promulgarse, aguas calientes, no hay nada de, de, de impuestos. impuestos, hay muchas industrias, nos estamos acabando, y no hay este impuesto. ¿no? Al final de cuentas, el día de mañana vamos a tener la necesidad de estar cambiando nuestra forma de vivir, el IEPS en lugar de ser para los cigarros que dañaban, o los, los refrescos, eh, pues va a tener que existir un impuesto verde que justamente contrarreste Así. todo el efecto que le estamos haciendo al, al planeta.
6: Este
0: claro. planeta. ya uh -huh. será tema de discusión para otra otro mesa. programa. Muchísimas gracias <risas> a ambos por habernos acompañado. Gracias, Fer. Gracias, no, gracias, contador. Gracias a ustedes. Y gracias, Mari. Nos vemos mañana. Gracias. Nos
2: vemos mañana. Mañana también vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar del etiquetado de los productos, de los sellos, y de cómo se están distribuyendo productos procesados o no dentro de las escuelas.
0: Así es. Así que acompáñenos en punto de las 9 de la mañana. Gracias a Checo Pacheco, Ale de Luna, la gente de UATV, María Hernández, Leti Medina. Les deseamos un excelente martes.